0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎在晚间的这个时段通过 FM 九五收听由舒心带给您的九五爱阅读。除了在广播当中收听我们的节目之外，您还可以通过喜马拉雅 FM 搜索并关注“舒心时间”，收听往期有留存价值的节目内容。书，舒服的书，心温馨的心。自去年的新冠疫情以来，无论是公众还是私人生活暂时的停摆，无论是我们不得不改变生活方式。缩减自己的社交，或者对某一些人来讲，迫不得已要去再谋深路，或者必须去应对身边的病痛和死亡的时候，相信许多人都体验到了所谓的存在主义危机。所谓的这个存在主义危机的概念，说起来好像有点含混，不过它是触及到了传统欧洲哲学的一大主题。说的直白一点儿，就是，当你没有办法从当下找到满意的答案，没有办法获取心灵的平静，当你开始质疑人生与意义，并且意识到我们的选择其实常常是盲目的时候，你的危机感就降临了。对于那些高敏感、高洞察力的人来讲，他们更容易意识到自我的局限，所以他们也就更容易感受到巨大的孤独感。你是不是也有过这样的体验呢？总有一个晚上，不管是社交媒体、人工智能、虚拟现实，总而言之，那些所有旨在杀死孤独的发明创造，对于你来说完全没有什么效果。脑海深处。那些古怪、微妙、隐秘的想法却纷至沓来，但是你却没有办法向任何的人去倾诉。尽管你身处这个世界，却感到与世隔绝，想找到一个心意相通、能够真正的和你在同一个频道的人，你需要的不止一点运气。如果我们成熟到能够接受孤独和焦虑就是我们生存基本的状态之一，那么我们就必须要学会如何与孤独和焦虑共处。其实，不止一位哲学家提到，解决这种存在主义危机重要的方法之一，就是学会尽可能的与文学和艺术相处。可以说。整个的文学艺术史，差不多就是关于孤独的人没有办法找到交流对象的一场大型记录。而当你一旦接受了孤独，你就好像加入到了一个俱乐部，里面啊都是熟人，你可以在这里欣赏霍普的画作，波德莱尔的诗歌，克斯的歌曲。好像这些时间和空间另一端的人，才是真正的理解自己的，是文学，它既允许我们成为自我，同时又使我们成为更广泛的社会的一份子。而那些从无数的人生当中撷取的个别事物，那些被精细的描写的个性。那些在任何时代和任何角落都存在的事情，真正的向我们揭示了这人生和世界到底是怎么回事所以，对于内心丰盛的人来说，文学就是一种拯救和解脱。我们可以在这里短暂的脱离日常，去面对那些你可能没有勇气与他人交流的事情。去留意到那些穿梭在意识里的独特、深刻、美妙的经历与情感，在这里不会有来自他人的不理解、厌倦和评判。从某种意义上来讲，《三联生活周刊》的前副主编苗伟就是这样一个内心丰盛的人。多年来，他自己工作的内容。基本上也是与读书相关的，他自己出版过了多本随笔小说，如此丰富的阅读写作的经验，也让他的文学体验变得更加的独特。用苗伟的话来讲，文学总是有点丧的，因为他总是处理负面情绪，面对困境，关心的是失败者。文学很少为我们提供解决方案，但是私人化的文学体验却常常能够安慰我们这一颗随着时代而动荡的心，也能让我们跳出自我的局限，从而拥有一个更加细腻又宽广的精神世界。所以，苗伟写了这样的一本书，叫做《文学体验三十讲》。副标题：陪你度过这时代的晚上。在这本书里，苗伟围绕着多部文艺作品，和我们一起来聊了聊人类必须面对的七大人生主题。借由这些，在书中，苗伟分享了他的文学体验，和我们一起思考时代进程当中作为个体的活法。在今天的节目当中呢。舒心就想和大家来分享，在苗伟的《文学体验三十讲》的这本书里，其中的一篇，标题叫做《生活就是不断的处理眼前的这些麻烦事儿》。蒋雯丽演过一部电影，叫《立春》。其中呢，他演的那个角色王彩玲，生活在中国北方的一个小城市里，是在一所师范学校当音乐老师，而王彩玲的梦想是想调到北京，到专业乐团去唱歌剧。他想要献身于艺术，这本来是一件特别高尚的事情，可是呢，在他的身上却又有着可笑的地方，他。瞧不上周围的人，可是又需要别人的安慰。在这个小城里啊，有一个叫黄四宝的年轻人，他呢考了五年的美院都没考上。他没事呢，就躲在自己的屋子里，脱光了对着镜子画自己的人体。这黄四宝跟王彩玲两个人遇上了，之后的事情确实有点可笑。我们一方面看到。这小城里，两个热爱艺术的人，怀揣着梦想，对抗着命运。但是，作为局外人的我们也知道，这两个人其实是折腾不出什么结果来的，还是早点认命比较好。你说，这样的一部电影，它是喜剧吗？毕竟，它的底色是非常悲凉的。王彩玲有高尚的情操。喜欢高雅的东西，但是却不被世俗理解。你说他是一个悲剧吗？这王彩玲和黄四宝对自己有错误的认知，确实让人觉得可笑。所以，看这样一部电影的时候，你会哭，也可能会笑。有时候啊，我们看电影是有心理预期的，比如。我看这部戏或者这个电影是图个乐子，或者是想带上两包纸巾，好好的哭一场。我自己在想到契科夫的时候呢，总觉得我应该哭上一鼻子。俄罗斯大地上那么多受苦受难的人，你怎么能不哭一鼻子呢？记得当年有一位观众看契科夫的戏的时候呢，就哭了。后来。契科夫给他写信，信里啊是这么说的：“您说，您在看我戏的时候哭了，还不止您一个人哭。但是，我写这些剧本，不是为了把你们弄哭啊，是斯坦尼斯拉夫斯基把我的戏弄成哭哭啼啼,啼的。这个斯坦尼斯拉夫斯基是俄罗斯的大导演，他导过契科夫好几个话剧。”可是，契诃夫却说：“我想要的是另一种效果。我想要的不过只是诚恳，想开诚布公的告诉人们：看看你们自己吧，你们生活的很糟糕，很无聊。最重要的不过是想让人们了解到这一点，然后他们就必须给自己创造另外一种更好的生活了。要明白。”你们现在生活的很糟糕，很无聊，这有什么好哭的呢？你看看，契科夫的这封信，是不是写的很残酷啊？我们现在生活的无聊、糟糕，这有什么好哭的呢？但我们能创造出另外一种更好的生活吗？就拿《立春》这部电影来说，王彩玲认识到自己在一个小城里教唱歌。他觉得这里的生活太无聊，他想要创造另外的一种生活，就是要到北京去唱歌剧，但就是去不了，这怎么办呢？契诃夫有一出戏叫《三姐妹》，写的是住在俄罗斯某一个城市里的三姐妹，这大姐没结婚，小妹也没结婚，只有二姐嫁给了一个中学老师。这姐妹三个呢，都受过不错的教育。三姐妹还有一位大哥，大哥是一个读书人，会拉小提琴，还会雕刻。本来嘛，家人都期望这个大哥可以做学问，在莫斯科当个教授。但偏偏他是在这个小城里啊，当了一个小官儿，娶了一个娶的还是一个特别厉害的老婆。于是他感到非常的苦闷。就去赌钱，又欠了一屁股的赌债，最后把房子都抵押了。大哥早已经放弃了幻想，但这姐妹三个却总常常的说：“我们要到莫斯科去，到了莫斯科，好像所有的问题就迎刃而解，所有的烦恼就都会消失了。”这三姐妹当年是跟着做军官的爸爸到这座城市来驻扎的。他们瞧不上这个地方。忽然呢，城里又进驻了一支新的部队，来了一个叫做威尔士宁的军官。三姐妹当中的玛莎就跟这个威尔士宁抱怨说：“这个地方太不好了，在这样的小地方，你会三种外语，实在是不必要的奢侈，是一种累赘，就像长了六根手指头一样。”后来。威尔士宁回复玛莎的一段话，是这部剧里啊最有名的台词，经常被引用。威尔士宁当时是这么说的：“我认为，有知识、受过教育的人，无论住在哪个城市，也无论那个城市有多么冷落、多么阴沉，都不是多余的。就拿我们眼下的这座城市来说吧，住在这里的十万人口。”当然，绝大多数是没有文化的、落后的。我们也承认，这里面只有三个像你们这样的人。周围广大老百姓的愚昧，你们克服不了，那是自然的。而且，在你们一生的过程中，你们还会接连不断的让步，你们也会迷失在这十万居民的人群当中，生活就会把你们给淹没了。但是，你们依然不会完全消灭，你们不会不产生影响。也许继你们之后，又会出现六个像你们这样的人，再以后又出现了十二个，如此以往。总有一天，像你们这样的人，最后变成了大多数。两三百年以后，这个城市的生活一定是非常非常美丽的。我们应该去期望它，梦想它，并且。为他做准备，你看，威尔士宁的这段台词根本不解决什么实际问题，对吗？还一下子捅到了两三百年以后。但是，威尔士宁的确安慰到了玛莎。玛莎的丈夫是一个中学老师，比较安于现状，有点窝囊。威尔士宁有老婆孩子。但是他对老婆确实也不太满意，所以呢，后来玛莎和维尔什宁就相互的爱上了。让人痛苦的地方就是，玛莎和维尔什宁可能对庸俗的世人抱有一种轻蔑的态度。庸俗的人会偷情，想让单调的生活变出一点花样；丈夫和妻子会相互的欺瞒，但是。像玛莎和威尔士尼这两个高尚一点的人，他们想要互相安慰，也是偷偷摸摸的谈情说爱。他们其实也没找到什么更好的办法来对抗自己感到不满的现实。不过也是相互的找到一点安慰，就不错了。你看，生活总是特别具体的，痛苦呢，有时还有点抽象。比如你说，我这个月的房租交不了，兜里没钱了，这就是生活当中的麻烦，很具体，得想办法解决。但是你说，我的工作没意义，这不是我梦想当中的工作，这就是一种痛苦。但这个痛苦有点抽象，什么是意义？什么是梦想？你是不是就是要涨工资呀？还是你想换工作呢？我们尽可能把抽象的痛苦想换算成生活当中具体的麻烦，但是我们得承认，有些痛苦它就是抽象的，是没办法换算的。我们看到契诃夫的三姐妹当中的那个嫂子娜塔莎，她也面对着生活当中的麻烦，她生下了孩子，孩子住的房间非常的阴冷，怎么办？那就把小姑子的房间占过来就是了，让小姑子姐妹俩住到一个房间里，而给自己的孩子呢腾出一间屋子，然后慢慢的再把他们给赶走，让他们嫁人，这就占据了整个的房子。屋子里太吵，有人想到这里搞化妆舞会，怎么办呢？告诉他们，舞会取消了，我不欢迎你们，老仆人没用了。就把他轰走。这个女人对待生活当中的麻烦，总是直截了当的给出解决之道。她呀，就只有眼前的麻烦，很少有内心的痛苦。你能说这不是一种很好的生活态度吗？而我们看到她的丈夫，这三姐妹的大哥安德烈，他的痛苦就比较抽象。我们不妨听一听他的这段台词。安德烈说：“我从前的那种年轻、快活和聪明，我从前的那些形象完美的梦想和思想，和我从前那种照亮了现在和未来的希望，都到哪儿去了呢？为什么生活才刚刚开始，我们就变得厌倦、疲惫？”没有兴趣，懒惰，漠不关心，没有用，不信了呢。我们这个城市存在了两百年，这里面住着十万的人，可是从来就没有见过一个人和其他的人有什么不同。无论在过去还是现在，从来没有出过一个圣徒，一个学者，一个画家。所有的人只懂得吃、喝、睡。然后就是死。再生出来的人照样是吃喝睡，他们就会用最卑鄙的诽谤、伏特加、纸牌来诉讼，让他们单调的生活变一点花样。太太们欺骗丈夫，丈夫们自己撒谎，还装作什么都没有看见，什么都没有听见。这种恶劣的样子，不可避免又影响到了孩子。于是，孩子们心里那一点点神圣的火花都慢慢的熄灭了，他们也逐渐变成可怜的彼此相似的死尸，跟他们的爸爸妈妈一模一样。你看，这安德烈所渴望的幸福与自由，就是想从懒惰和卑贱的生活当中解放出来。是要改变人们的精神状态。至于他给出的建议，好像就是不要结婚，结了婚肯定要后悔。我们再看三姐妹当中的伊里娜，她梦想回莫斯科，认为只要环境改变，痛苦就会消失。到了三姐妹的这出戏第四幕的时候，伊里娜意识到她回不了莫斯科。他就感叹自己才24岁就变老变丑了，他打算结婚算了。他接受了命运的安排，但是依然会追问他的这些痛苦到底都是为了什么呀？现实的生活当中，我们确实会有一种错觉，总觉得某一种理想的生活是在另一个时空里的，要么是在莫斯科。要么是在北京，要么是在过去，在青春无忧无虑的时候，好像后来结婚生子就毁掉了；要么是在未来，只要把眼前的障碍给清除掉，忍个几年攒点钱，好像就可以去追逐梦想了。我们总是否定了此时此刻，好像生活永远在别处而不在眼前。但是，随着年龄渐长，你一定会明白，其实所谓的生活，就是不断的处理眼前的各种麻烦的事儿。生活从来都是一些急救症。我们还有哪些抽象的痛苦呢？我们是否还认为，一个城市、一个国家整体的生活状态需要改善呢？契诃夫有一篇叫《醋栗》的短篇小说，里面讲故事的人叫伊万，他的弟弟叫尼古拉。尼古拉呢，每天都在努力的工作攒钱，希望就是在乡下能够买一处农庄，养些鸭子，种上醋栗树。四十多岁的时候呢，他终于实现了梦想，买了一个庄园。这时候呢，哥哥伊万。到乡下去看望弟弟尼古拉，尼古拉拿出醋栗给哥哥吃，双眼饱含着热泪，觉得这个醋栗啊，简直就是上帝赐予的礼物。但是哥哥伊万却觉得，这醋栗也实在太难吃了吧。尼古拉认为实现了自己的梦想，过上了他的好生活。但是哥哥伊万却觉得非常沉重。他是这么说的：“我看见了一个幸福的人，他的心心念念的梦想显然已然实现，他的生活目标已经达到，他所渴望的东西已经到手，他对他的命运和他自己都满意了。不知道什么缘故，往常我一想到人的幸福，就不免带一点哀伤的感觉，这一回亲眼看到幸福了的人，我居然生出了一种和绝望相近的沉重的感觉。这弟弟尼古拉买了庄园，终于也种上了粗栗树。晚上激动的睡不着觉，就下床拿一个粗栗来吃，吃完了一颗，再吃一颗，就跟一个小耗子似的。哥哥意外因此感到绝望痛苦，他认为，幸福满足的人，就是这样的麻木不忍，因为他再也意识不到当下的生活状态是需要改善的，如此一来，灾难早晚会降临。简单的来说，尼古拉虽然解决了生活的麻烦，完成了自己曾经的梦想，可是。哥哥伊万却被抽象的痛苦纠缠着。说实话，大多数的人，不过只是像尼古拉那样，渴望有一座自己的园子，渴望自己那一颗小小的粗粒吧。那么，你渴望的生活，到底是什么样子的呢？是此时此地的样子吗？时间的关系，我们今天的节目就到这里，感谢各位的收听，明晚的同一时间我们再见，我是舒心。